0: Como que começou o, o Parra Café? Como que foi? Porque essa, uma, é, são vocês três sim, irmãs eu né? Que estão irmãs. fazendo. Eu e minhas irmãs, Jéssica Fernanda, salve irmãs. Dá muita treta a vocês? Dá muita treta a vocês Dá entre elas. Você é de eu, eu sou a pacificadora e a também que fala assim, não enche meu saco e resolvam isso daí, porque elas brigam bastante, eu já tô expondo aqui minhas irmãs, elas brigam, <risos> elas são um pouco mais... Como que a ordem? Quem que é mais nova? A Jéssica é mais velha, Fernanda do meio e eu sou a mais nova. O que cada uma faz? Então, hoje todo mundo faz de tudo um pouco, mas, vamos lá, Fernanda é um pouco mais a questão burocrática e financeira, Jéssica faz de tudo um pouco e eu faço, eu sou a cabeça, ligado. eu mando, ligado. mas eu tenho mais as ideias e vou fazendo essas, esse negócio rodar, uhum. então eu sou mais a, a, a mente criativa, né? Então, cuido do Instagram, essas coisas. E um dia, eu estava no banho e eu sempre quis abrir alguma coisa, ter alguma coisa minha. Eu sempre pensei em tantas coisas, mas nunca nada deu uhum. certo. Isso foi quando? Hã? Isso foi em que ano, mais ou menos? Foi em 2020, 2020. No meio da pandemia. Tudo foi na pandemia, né? <risos> Tudo nasce na pandemia, gente. A pandemia foi um lugar de oportunidades para nós. Foi muito. E aí, eu comecei a pensar o que, que eu poderia fazer. E aí, esse dia eu estava tomando banho e tal, comecei a gostar de café e tal. E aí, me veio uma ideia. Um cookie e um café. Qual era a ideia inicial? Que é um dos nossos carro chefs que eu acho que é o que mais é o diferencial da nossa empresa. Que é você fazer o seu próprio café, individual. Então você põe lá o sachêzinho, coloca o coador e passa o seu café na hora. E come com um cookie. Essa foi a minha ideia de, inicia... de início, assim. E aí eu, na... na hora eu comecei a escrever tudo num papel e tal. E aí depois eu pensei, tá, beleza, vou fazer isso, mas como que eu vou fazer isso? E aí eu compartilhei com a minha irmã. Falei, nossa, eu tive essa ideia, o que, que, que vez você vez? acha? Com a Jéssica primeiro. E aí, logo a gente começou a conversar sobre isso, depois a gente falou café e ela falou, não, vamos fazer, vamos fazer. a gente começou a pensar nas ideias, como que a gente pode fazer, o que a gente vai fazer, como vai ser chama, como vai ser um nome. E aí a gente começou a pensar, a lembrar de como a gente começou a tomar café, que foi na casa da minha avó, da minha avó e do meu avô. Eles que introduziram o café na nossa vida. Meu vô acordava três horas da manhã pra ir tomar café. Falava que não tirava o sono. Ele Mas... tomava e não dormia mais à noite. Mas não tirava o sono. Mas não tirava o sono. E aí a gente aprendeu a tomar café na mesa com meus avós e a gente sempre tinha aquele momento de família mesmo, então por isso que a gente carrega o nosso nome, Parra Café. E aí quando a gente contratou o Lira, que fez o nosso, toda a nossa identidade visual, a gente começou a pensar, Lira, a gente quer usar nosso nome, porque a, acho que foi a Rafa até que falou a gente usar o Parra, que o Parra é um sobrenome muito bom, muito forte, inclusive tem muitas marcas com o nome Parra, né, descobri recentemente. Tem um design muito bom que tem um tênis, ele tem tênis, ele tem camiseta e tipo nas Olimpíadas usaram o tênis dele Caramba. e a marca dele chama Parra e eu não sei, ele é americano, alguma coisa Enfim, e aí a gente começou a pensar, vamos usar o Parra, vamos usar o Parra e começamos a usar e ele de, de, fez toda a identidade visual, se você pega a identidade visual ele é todo baseado na minha família, então a gente tirou fotos da casa da minha avó que foi onde a gente cresceu é, embaixo tem um ladrilho, né? Vermelho hum. e branco, depois vocês olhem lá no, no Instagram do Parra Café Que é o ladrilho da casa da minha avó, que é, é o, o chão da casa da minha avó Muito é legal É muito animal isso, eu acho que é a parte mais legal do, do Parra Café tipo, é O chão da, casa da, casa, chão da casa da minha avó é o logo É o logo E aí tem o meu vô e minha avó, que são os sabores, a carinha do meu vô e a carinha da minha avó E também a assinatura deles, a letra deles é a assinatura do Parra então a gente pegou toda essa base, meu avô ele infelizmente não viu, é, porque ele faleceu já faz uns anos, mas minha avó viu e quando ela viu ela, nossa chorou muito, se sentiu muito honrada, então é bem legal. E o Paracafé Café já chegou em muitos lugares, inclusive na mesa do presidente. Ô oh, louco! É, não sei como chegou, mas chegou lá. <risos> chegou, a, a esposa dele postou, então chegou, eles receberam algum produto que veio, o Parra Café, foi bem legal, porque a gente nem sabia que ia chegar lá então foi chegando em lugares assim bem, então o nosso sonho é chegar em todas casas casas todas as famílias e ver famílias é, e pessoas também, amigos, é, criar esse relacionamento entre pessoas mesmo uhum. e ver o quão o café pra mim não é só um, 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 uma coisa de você tomar pra acordar, é um momento que você compartilha com alguém, uhum. então a gente tá ali, vamos tomar um café Vamos conversar sobre algo sério? Vamos tomar um café? As pessoas Sim. sempre fazem isso, né? Tipo, não, eu preciso conversar com alguém. Vamos tomar um café. No podcast, café. vamos tomar um café. podcast, Tomar um café. Então, o café é mais do que um, um produto, é um momento que você compartilha com alguém. Então, pra mim, o café é isso. Eu tenho momentos incríveis que eu tive com amigos, com amigas, que foi tomando um café. Então, pra mim, o café é muito importante. Além de que eu amo café, que é gostoso, né? Não sei se todo mundo gosta, mas <risos> eu gosto. Cara, esses últimos meses foram bem difíceis. Porque quando você trabalha fora, tem um emprego fixo, uhum. mais uma empresa, fica um pouco mais difícil. De conciliar todas as coisas, né? Sim. E o meu trabalho não é só um trabalho comum, é um trabalho que exige muito de mim o tempo todo. Então, e viagem ainda, né? E viagem, a gente sai muito pra gravar, enfim, então é um pouco mais difícil. A Abu Dhabi gravaram aí, né? O quê? Vocês já gravaram a Abu Dhabi agora. Né? Sim, sim, gravamos <risos> lá em uma semana no Canadá também. Próxima temporada vai ser na Disney. Mas ainda é segredo e tal, <risos> mas aí a gente deu uma pausa e a gente pensou em desistir, aí a gente começou a entrar numa crise e eu falei, gente, calma, vamos parar tudo, vamos tomar, vamos respirar, pensar e se vocês querem mesmo continuar, se a gente decidir continuar a gente vai com tudo, se também não desistir a gente para tudo de uma vez, mas eu quero muito continuar e aí a gente parou uns dias e falou, não, é isso que a gente quer, esse é o propósito, essa é a visão, então a gente vai continuar. Então a gente continuou, estamos aí, muito eu tô muito empolgada pro ano, ano de 2022, porque eu quero muito é, que o Parra Café vai com tudo, e as ideias saírem do papel e colocar as coisas em prática, e, e realmente dar mais tempo pro Parra Café, porque foi uma coisa que eu não tive esse ano, não consegui fazer isso esse ano, e ano que vem eu quero, pelo menos... Dois dias, três dias a semana, dá mais conta do palo café do que eu dei esse ano. Mas o Melita foi, a, o método Melita, sabe como nasceu? Hum, não sei. Uma mulher, é. eles passavam antes, tipo, em, em, em tecido, coisas assim. E aí, o marido dessa mulher não gostava tanto desse método, que ele achava que era ruim, enfim. E aí, a, essa mulher criou o Melita. E ela fez o formato, que no, na época era um cone, sei lá do que que ela fez. Fez um papel lá e começou a passar o café assim. E ela criou o método Melita. Caca. Muito interessante, né? Você
1: vai criar um método. Né? Eu tenho, Gente, eu
0: tenho vontade de criar um método e ficar assim. Porque todos os métodos são muito, muito, muito antigos. O... Esse daqui que é o Quar é um dos novos. Que ele é um método pernambucano brasileiro. Uhum. E é bem recente. E é muito bom. Eu gosto muito desse método. Sim, muito e... Mas, por exemplo, a prensa francesa é muito antiga. E tem o... O Xamex ou o Camex, cada um fala de um jeito, né? Uhum. não falo muito. Camex, Camex, Xamex, eu não sei. Eu, cada um fala de um jeito. Que é pra mim um, um dos meus favoritos. É também um método muito antigo. Ninguém escalda o filtro. Por que, que a gente escalda o filtro, gente? Porque tem gosto de papel e tira Ai, as verdade. toxinas do papel com a água primeiro. Aí você joga aquela água fora e depois sim. você passa o café. Ah, isso é, que você fala. Porque você vê, fica muito gosto de papel. Eu recebi o convite, na verdade assim, ano passado. 2020, né, a gente viu a necessidade de fazer uma série infantil para as crianças lá da igreja, porque não tinha mais culto presencial, nem nada, então a gente decidiu, a gente não, né, eu nem era do ministério na época, a Jaque, a pastora Jaque, decidiu fazer essa série para crianças, para trazer alguma coisa mais divertida para criança, que ela tava em casa, né, enfim, e aí ela chamou algumas pessoas, falou assim, não, vocês topam gravar? É, vai ser muito fácil, ah, vai ser muito tranquilo, na época eu trabalhava em outra área, então não dava pra eu me dedicar totalmente àquilo uhum. aí eu falei, não, vamos lá, vamos gravar, a Vitória me chamou e fui eu, Vitória, Pedro Lindolfo e Vini o Vini era meu irmão o quê? a Vitória a Vitória, cara, ela gravava, hoje a Vitória que vai ser a pre futura é, presidenta e ela gravava o G5-2 ela e aí... fazia tipo, o papel o da Bibi, não era? Ela fazia o papel da Bibi, que meio que ela me convertia, assim. E, ela... e era muito de boa, porque assim a Jaque escrevia o roteiro, mandava pra gente um dia antes. nossa A Deus. gente lia na hora. <risos> <risos> Sentava num lugar, tipo assim, desse tamanho aqui. Sentava, não podia se mexer, porque era uma câmera fixa. E aí a gente gravava, só que a gente nunca seguia o roteiro A gente falava, mudava tudo Ela só falava, gente, por favor, vocês só precisam falar desse tema Tudo bem, vocês não seguirem o roteiro Mas falem disso, por favor uhum. E aí a gente ia gravando E nisso eu fui gravando, gravando, gravando E pra mim era uma coisa Só assim, ah, vou gravar aqui Vai acabar, depois tchau Nunca mais vou fazer isso na minha vida só uma brincadeirinha. É, é só uma brincadeira aqui, uma ajuda aqui pro G5-2 Mal sabia eu, né? <risos> E, mas nessa mesma época, em julho, eu comecei a sentir... Que na época, assim eu trabalhava nas áreas executivas da igreja, que era de voluntariado. Comecei a sentir que eu ia pra uma área artística. E eu sempre fui essa pessoa assim, né? Tipo assim, eu desde criança eu fazia peça dentro de casa. Criava shows. Fora de casa eu tinha muita vergonha. Mas dentro de casa eu era isso. Você tocava bateria também, não tocava né? Bateria, é tocava bateria. Tocava de tudo. Tocava bateria na... na garagem de casa, era muito legal pegava as baquetas da minha mãe que era a colher de pau e então tocava o bandeirinha. e aí ele, eu comecei a sentir esse processo de você vai para uma área artística vai, eu vou fazer alguma coisa artística mas eu não fazia ideia do que ia ser essa área artística, sendo que eu já estava inserida nesse lugar, mas não, minha ficha não caiu, sabe, que seria isso e aí foram passando os meses eu fui gravando, gravando, gravando e eu, beleza, não é isso, eu vou acabar o ano vai acabar isso aqui e pronto e aí quando foi em dezembro... A Jaque me, me chamou pra conversar e falou assim... Flávia... Primeiro, eu quero continuar com a série... Eu quero ver se você topa... Só que ano que vem a gente vai pra um lugar mais profissional... A gente não vai gravar do jeito que a gente grava... Tudo vai mudar... Eu quero ver se você quer o papel ainda... Se você quer continuar com o papel... E também eu preciso de alguém pra produzir o seriado e o g 52 TV... Que é o nosso programa infantil lá, né? E aí eu fiquei... Só que na, na, no dia que ela falou isso... Ela só falou do Geração, e eu falei, ah, acho que não é isso, não é isso que eu quero. E aí um dia ela me ligou e falou, eu preciso de alguém pra produzir o seriado, pra produzir o g 52 para pra produzir tudo, mas você vai fazer parte do elenco também, você topa. E aí eu fui pensar, fui orar, enfim, eu senti que era pra eu aceitar. Uhum. E aí eu contei pra ela, porque eu me formei em produção multimídia, eu sou produtora eu? multimídia, isso eu é? me formei nisso, e eu nunca Foi. trabalhei na área, nunca. Tipo assim, eu fui fotógrafa um tempo, fazia os vídeos, mas coisas assim, nunca Sim. trabalhei de fato num lugar e produzi uma coisa. Então foi muito novo pra mim, tanto atuar como produzir um seriado. Então as duas coisas foram muito bizarras pra mim. Foi tudo muito rápido, foi tipo menos de um mês, menos, bem menos, três semanas, sei lá. A gente tinha desenhado todos os personagens, a gente tinha pensado em cada personagem, tinha pensado como ia ser, quem ia ser... É, como que a gente ia fazer aquilo e aí a gente foi criando e desenvolvendo ainda mais durante o ano, né? eu não sou a Tatá, eu faço a Tatá você é dramática, por exemplo? eu sou
1: <risos> eu
0: sou muito, só que a Tatá, ela é muito briguenta sou um pouquinho não, mas a Tatá, ela é muito assim ela é 880, eu acho que eu sou mais centrada, acho que eu sou mas eu sou muito qual foi a palavra que eu falei? é... É, 80, não, centrada, intensa. muito intensa Eu sou intensa, mas eu penso muito antes de falar eu, eu sou muito assim, ela não, ela fala o que ela quer Só que ela é muito líder também, então todo mundo faz o que ela quer, cara tem, Eu tiro de mim, mas tem coisa que eu, em, que eu tenho que criar na minha hum. cabeça Então eu penso, por que, que ela gosta tanto de, do fulano? Por que, que ela gosta tanto da amiga? Por que, que ela gosta tanto disso? Por que, que ela, assim, é, quem é a melhor amiga dela? Então... A gente foi criando tudo isso. Tipo, o que, que ela gosta de comer? Qual é? Entendeu? Pra todo, gente ir desenvolvendo isso. Toda pessoa, né, Toda né? pessoa. Isso é, mu é muito louco. isso. Não, é um mundo, assim, é muito, muito, bizarro, muito, é muito bizarro, muito bizarro. Eu, eu me apaixonei, eu me encontrei. Sim. Pra mim, eu falo, uma das coisas mais divertidas que eu faço na vida é atuar. É. Porque é muito divertido. Eu, como atriz, né? Faz um <risos> ano que eu tô, tô. Mas eu, assim, já uma atriz. Mas é, já Mas já eu matrei, penso, sim, eu penso, tipo assim, eu. Meu. Com certeza faria um filme, com certeza faria uma série mais mas é como uma adolescente ou uma outra idade, que hoje eu faço uma criança, né? O que é outro Sim. desafio, assim. Porque eu faço uma criança de 9 anos, gente. De 9 anos, eu tenho 28 anos. Tipo assim, é uma, ops, perdão, pessoal. Eu, perdão, fiz, eu, grito. Muito isso. eu fiz muito, fiz muito Tá bateu. A bateu. fez é assim, né? Eu fiz muito isso não meu... Foi mal, galera. Sorry, tô acostumada com isso. É tá a primeira <risos> vez que eu gravo podcast. E aí, eu. Eu penso sim, porque eu quero. É um desafio fazer outros personagens. você acaba se acostumando, tipo. A tá, tá, ok, mas se eu fizer um outro personagem diferente, tipo, pro ator isso é muito legal. Uhum. Porque tem ator que fica muito consagrado com um personagem só. Sim. Mas o ator muito bom é que, tipo, faz outro personagem e você nem lembra. Aquele ele aquele, sabe? Sim, longo, eu gostaria de fazer um filme comédia. de ação, tipo assim, nossa, eu você amaria trabalhota louca. Sim, eu ia amar, juro, juro, amar. E mas eu, eu penso muito em fazer filme, 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 fazer alguma coisa para adolescente. E Eu mas, gostaria, tipo. Mas assim. que gênero seguiria, assim, tipo uma parte mais musical? Ah, uma, uma coisa mais comédia, comédia. Uma coisa mais comédia e de vida real, sabe? eu, eu viajo, assim, eu crio umas personagens que eu poderia fazer. Na minha, na minha cabeça, assim, e eu fico viajando, porque eu, eu faria um personagem adolescente. Você cria umas coisas assim, me imagina fazendo assim uma, uma série assim, você cria uma cena, tipo assim, muito. de ação. Você entrando assim, voando uh -huh. de carro, assim, você saltando de um prédio caindo num carro da janela. Tanto que quando eu era a pequena, assim, pequena assim, adolescente é criança, né? É. Eu sempre me imaginava num filme, assim, tipo, eu ia descer pra beber, pegar água, eu já me imaginava sabe, aquela cenas de filme tipo, que o cara vai pegar água e aí tem a cena dele sozinho na cozinha pensando na vida, sei lá, eu ficava pensando <risos> e criando isso na minha cabeça. É. E era a minha primeira cena sozinha, eu não tava muito acostumada a fazer cena sozinha, eu acho que é muita pressão, entendeu? É muito, pra mim é muito... É, eu fico muito insegura, é muito difícil. E aí esse dia... É, foi uma loucura a produção também, eu tava muito cansada sabe quando você chega assim, meu Deus acho que eu não queria nem gravar, tô tão cansada que eu queria só ficar ali na produção, mas eu não podia porque eu tinha que gravar, e aí esse dia a gente resolveu resolveu não, a gente sempre orava antes né, e a gente foi orar né eu, Paulinha, Grazi e a galera do, da Big Wave e a gente começou a orar e juro, veio tanta presença de Deus mas tanta presença de Deus no, no lugar que eu só chorava, assim, eu chorava tanto, 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 que eu, eu tive que, acabou a oração, eu tive que refazer toda a minha maquiagem pra gravar, <risos> porque eu tava toda borrada, assim, e aquele dia eu senti muito, assim, é, em relação a, ao meu chamado, tipo, é isso que você tem que fazer, e, e muita segurança de que Deus estava me preparando pra aquilo, sabe, porque era uma, a minha primeira cena sozinha, era, tipo, toda a tensão ia estar tá na, na Tatá, né então eu precisava dar tudo de mim ali eu não tava me sentindo tão segura assim e aí foi, pra mim foi muita coisa já aconteceu, bizarro assim e, te, e teve essa também teve a cena a, a segunda temporada eu fiquei muito doente eu tive que gravar com febre tipo, eu comecei a ficar mal, 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 não dormi nada duas noites seguidas, tipo, eu não conseguia engolir, porque a minha garganta tava muito inflamada, e daí assim. eu tava dando, <risos> gíndos, assim dando, uns lindos assim meu, foi horrível e aí a gente teve cena na piscina eu na piscina com febre, tipo com muito mal, e tava tipo calor, mas tipo, piscina gelada, né, saí fui direto pro banho, mas mesmo assim eu fiquei muito mal na última cena eu tava só o pó assim, eu gravando assim, tipo tirava a blusa, porque eu tremia de frio, assim e aí, no final de tudo, a gente conseguiu gravar tudo. E aí, a última cena era num pôr do sol, assim. E a gente não sabia se ia dar certo. Porque a gente não sabia se ia dar tempo na hora do pôr do sol pra fazer a cena. E deu certinho na hora do pôr do sol. A gente foi, quando a gente viu, tava uma cena maravilhosa. Depois é. tem na, no, na segunda Fizou temporada. segunda temporada, né? Não, no Aras. Ah, foi a cena mas... do Aras. E isso foi, só foi luta, meu, aquela gravação. Misericórdia. Foi muito boa, mas foi muita luta, e aí quando eu vi aquela cena do pôr do sol, tudo perfeitinho, tudo a gente conseguiu fazer, eu mesmo com febre consegui gravar, aquilo foi, tipo, muito Deus mostrando que tava no negócio, sabe?